0: Nou, goedemorgen lieve mensen. Ik zou zeggen, goedemorgen geloofsfamilie. Want dat bent u toch, hè? U bent mijn familie in het geloof. U kent mij nog niet heel persoonlijk en gedetailleerd, hè? uh, Maar ik mag hier toch al een aantal jaren komen... om het woord te brengen ook, en studies en dergelijke. En dus door de tijd heen leert u mij toch steeds beter kennen voor wie ik ben. En ik heb soms het hart op de tong. En... uh... Ik schuw ook inderdaad niet uh, om dingen te zeggen die soms een beetje schurend zijn, zoals al werd gezegd. Maar ik ga u uh, liefdevol behandelen vandaag, absoluut. De boodschap gaat over uh, Israël de edele olijf. En dan in Romeinen 11 natuurlijk, en daar komen nog wat dingetjes bij. Ik heb net een half uurtje nodig, denk ik. Maar Israël de edele olijf. Ik denk toch voor velen van ons nog, of een aantal van ons zoals we hier zijn, of thuis ook misschien, uh, onbekend maakt onbemind. En daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben. Uh, u kent vast de volgende vergelijking wel. In Nederland hebben wij uh, programma's zoals uh, DNA onbekend en spoorloos. Wie kijkt er wel eens naar? Ja, u mag gerust even uw handen opsteken hoor. We proberen het een beetje interactief te maken. Dus het is, dat beeld is wel bekend, hè, wat daar wordt opgeroepen. Dan zijn het meestal kinderen, soms ook al wat oudere mensen, die eh, hebben zo'n gemis in hun hart. Eh, ze zijn vaak geadopteerd vanuit het buitenland en eh, soms gebeurt dat op minder fraaie manieren ook. Maar die, hebben, die kunnen dat gewoon niet loslaten om op zoek te gaan naar hun familie in het buitenland, vaders of moeders... Uh, broers of zussen, hè? U, u kent dat wel, u heeft dat programma vaker wel eens gezien, ik ook uiteraard. En dan roept dat allerlei beelden op en, en, en ook allerlei associaties. Deze mensen gaan op zoek vanwege een heel diep gemis, een groot verlangen in hun hart, naar die veraf familieleden die ze eigenlijk niet kennen. En dat is het beeld wat ik nu in dit thema naar voren wil, wil halen ook. Um, wel... Wat al die geadopteerde mensen gemeen hebben, wat ik al zei is dat ze vanuit een diep verlangen naar verbondenheid, waar ze toch vaak ook geen woorden aan kunnen geven, op zoek gaan naar die vermiste familieleden. Maar er is iets aan de hand al vele jaren en dat dat neemt nog steeds toe vind ik ook hoor. Ik kom al jaren op heel veel plaatsen met studies, predikingen, eh, seminars, wat dan ook. En zo zie ik door de jaren heen dat er bij heel veel gelovigen in het christendom ook een verlangen is ontstaan en een bepaalde nieuwsgierigheid um, om te weten wat hun geloofswortels nou eigenlijk zijn, wat hun, wat hun afkomst nou eigenlijk is. Want ja, het christendom, als we naar onze eigen geschiedenis kijken, dan zien we dat we al bijna 19 eeuwen op een enorme grote afstand van het Joodse volk leven. Ik ga daar dadelijk ook even wat oorzaken van behandelen en dan komen we straks tot de kern. Dus hoe zit dat nou eigenlijk met onze Bijbelse geloofswortels? Want als we de Bijbel lezen dan zien we dat Jezus Joods was, volkomen Joods, in een Joodse cultuur opgegroeid. En hij deed ook alles wat de Joden van zijn tijd deden. Hij leefde onder de Joodse wet, hij was geboren onder de Joodse wet, om diegenen die Joods waren vrij te kopen, niet... ...van de Torah, dat dat allemaal overbodig en in de prullenbak, totaal niet. Maar hij kwam wel en leefde onder de Joodse wet... ...om hun vrij te kopen van de vloek door de over, voor de overtreding van de wet, dat wel. Met dat straatje ga ik nu verder niet in. Dus hoe zit het nou eigenlijk met onze, met onze bijbelse geloofswortels... ...en vooral daarmee verbonden met het Joodse volk... ...waar we al zoveel eeuwen op grote afstand van leven... Want in zekere zin is het Israël van de Bijbel voor ons ook een grote onbekende. Of toch voor een aantal. Het zij dat je daar al jaren je in verdiept en mee bezighoudt. En dat God je al die grote liefde voor zijn volk heeft gegeven. Dat is nu geen verwijt, maar alleen een constatering. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen, veel te vaak naar mijn smaak. Peter, ik heb niks met Israël. Mocht dat ook voor u misschien gelden, ook dat is geen verwijt. Maar dan kunnen we daar nu samen over praten in deze boodschap. Want is Jezus wel los verkrijgbaar van het Joodse volk? Oeh, dat is een prangende vraag, hè. Is dat wel zo? Wel, de grootste sche- reden voor de scheiding tussen Gods verbondsvolk, want dat zijn ze nog steeds, en ons, degene die uit het christendom al vele eeuwen uh, in dezelfde Bijbel lezen, we hebben dezelfde Heer aanvaard, hè? dezelfde Messias, Alleen wordt er in het Jodendom dan een beetje anders genoemd en ze kijken daar een beetje anders naar. Er zijn ook heel veel verschillen aan te wijzen, die we nu ook niet gaan behandelen. Maar wat ik nu wel even ga doen, is kijken naar die, toch nog even naar die kern van die vervangingsleer. Want naar mijn smaak begrijpen toch heel veel christenen nog steeds niet wat nou die grondoorzaak van die scheiding eigenlijk geweest is. He, er zijn zeker dadelijk of straks ook bruggen te bouwen en he, de, we, we kunnen dingen doen. Maar dit moeten we wel goed begrijpen. Want door deze dingen heen zijn wij op een enorme grote afstand van het Joodse volk komen te staan. En dit is een van de grondredenen waardoor wij een eigen weg zijn gegaan los van het Joodse volk. In het kort leert de vervangingstheologie of vervangingsleer dat Israël ongehoorzaam was en bleef aan God. Dus eigenlijk was er geen redding meer mogelijk voor hen, dacht men. Dat ze daarom ook geen verlossing konden of wilden aannemen uit de handen van de Joodse Messias. Ze wilden Jezus niet aannemen, werd er gezegd. Ik noem dadelijk wat wapenfeiten van de vroege kerkleiders, schrijvers, apologeten van die tijd. Daarnaast werden ze ook, ze wilden dus niet alleen Jezus niet aannemen, maar daarnaast werden ze ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van Jezus. Dat verwijt van godsmoord, ik noem het maar even bij de naam, dat kom je eeuwenlang in allerlei geschriften tegen. Vanaf begin van de tweede eeuw hoofdzakelijk. Het was al eerder aan de gang, maar vanaf dat moment zijn er heel veel geschriften, eh, predikingen en traktaten en dergelijke bewaard gebleven. Dus daardoor kunnen wij dat weten. En ik verzeker u nu al, die vervangingsleer of theologie is één grote bak met vergif geweest, wat rondgestrooid werd... In het gedachtegoed van het christendom. God had zogenaamd de joden verlaten. En daarom gingen alle beloften over op de kerk uit de volkeren. Nou dat zijn dan wij. Het het verzamelde christendom. Ik zei al één grote leugen. Ik zal u dienen met wat voorbeelden. Veel vroege leiders en schrijvers in het prille christendom. Zoals Justinus de Martelaar. Uit het begin van de tweede eeuw. Hebben deze leer onder andere verspreid. En hij zei dit. De Joden hebben de schrift verspeeld. En de profeten zijn nu het eigendom geworden van de kerk. Zo, dat is nogal wat. Dat vind je nergens in de Bijbel. Dat dat waar is. God verzekert Israël van zijn eeuwige liefde. En ze blijven zijn oogappel. Hun waren de woorden gods toevertrouwd. En het heil is nog steeds uit de Joden. 2000 jaar geleden, dat is nu nog steeds hetzelfde. Ja, maar kijk eens, er naartoe aan de Joden ongehoorzaam. En ze luisterden niet en kijk eens wat God erover zegt. Ja... Maar dan vergeten we tientallen, zo niet honderd of tweehonderd versen, waarin God zijn eeuwige verbondenheid uitspreekt, zijn eeuwige liefde voor zijn volk, en dat hij ze verzekert dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Absoluut. Waarom zijn die teksten niet op de voorgrond geplaatst? Een van de vroege beschuldigingen van de dood van Jezus, door de, de, door de Joden zogenaamd, is bekend van Milito van Sardes, misschien ooit van gehoord, geeft ook niet als het niet zo is. Ook al uit de tweede helft van de tweede eeuw. De Joden hebben Jezus naar het kruis gevoerd. En zijn daarom direct verantwoordelijk voor de dood van God. Ik kom op deze leugens kom ik zo dadelijk nog even terug. Hè. We begrijpen wanneer dit soort uitspraken eeuwenlang... Het wordt nog erger hoor. Dus <laughs> Erg genoeg. Als dit soort uitspraken en predikingen en, en uitleggingen eeuwenlang gedaan is... In het begin van het christendom vanaf de tweede eeuw. Dan begrijp je wat dit voor de visie en de mening van die prille gelovigen en de generaties daarop betekend heeft. Nou dan, met die joden moet je niks mee te maken hebben. Want dat is een boos en kwaadaardig volk. Die hebben God verworpen en en alles wat er nog meer bij kwam. Deze dingen zijn ook eh, toch in een zeer grote mate verantwoordelijk geweest voor het joodse antisemitisme door de tijd heen. En voor de verwerping en de afwijzing van de joden. Ook dat. Gods woord zegt heel iets anders. Ik zal er nog eentje noemen. Um, Johannes Chrysostomus leefde in de vierde eeuw. Ik maak even een sprongetje. Hij zei in zijn serie van acht predikingen tegen de joden. Onder andere het volgende. Hun synagogen zijn, dit wordt heel heftig. Hun synagogen zijn bordelen. Zo, inderdaad. Verzamelingen van misdadigers, een oord van demonen, een bolwerk van de duivel, een ruïne van zielen en een afgrond van vernietiging. Hij roept uit, God heeft de Joden altijd gehaat en het is een plicht voor alle christenen om de Joden te haten. Als dit soort afschuwelijke en verwerpelijke leugens eeuwenlang samen met de andere dingen, boekdelen vol, gepredikt worden, tot aan de kerkvader Luther toe, hè? Hij begon goed, korte versie, hij begon goed, maar toen hij merkte dat de joden niet achter zijn gedachten goed wilden komen en, aan, en, en staan, toen veranderde zijn hele instelling totaal. En hij is nou, een, een enorm vervent jodenhater en antisemiet geworden. Dat heeft hij tot het einde van zijn leven volgehouden. Afschuwelijk, kerkvader van het protestantisme, lieve mensen. Daar moeten we eens goed over nadenken. Of mocht u misschien denken, ja, maar dat heeft hij toen gezegd en er is geen spoor meer van te vinden nu in het christendom van van heden nu. Nou, ik verzeker u dat ik genoeg bewijzen heb, veel te veel bewijzen, dat de vervangingsleer nog absoluut niet dood of achterhaald is. Die is vaak nog openlijk of bedekt springlevend. En hoe kan dat bestaan? Hoe kan dat bestaan? We gaan nu even wat dingen weer leggen. Gods woord zegt iets heel anders. Lees in handelingen 21 vers 20 bijvoorbeeld. Dat er tijdens het leven van Jezus en daarna ook nog veel meer. Tienduizenden joden tot geloof zijn gekomen. Hier staat het. En toen ze dat gehoord hadden. Prezen zij de heren. Paulus is hier in gesprek met de oudste te Jeruzalem. Hij getuigde van het werk wat... God al via zijn zendingsreis of reizen had gedaan. En de, de oudsten in Jeruzalem eh, antwoordden erop met, met dit antwoord. Toen ze dat gehoord hadden van Paulus... Prezen zij de Heer en zeiden tegen hem... U ziet, broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn... Die gelovig zijn geworden. En ze zijn allemaal, of bleven allemaal, ijveraars voor de wet. Wel. Dus bijna 2000 jaar geleden zijn er wel al minimaal tienduizenden joden tot geloof gekomen. Dus die leugen wordt al volledig ontkracht. In Romeinen 11 vers 1 en 2 lezen we ook nog een keer. Ik, Paulus, zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, klopt, uit de kleinste stam van het volk van Israël, uit uh, 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 Benjamin. God heeft zijn volk dat hij tevoren, het is bij hun begonnen, wij staan naast Israël, maar het is bij hun begonnen. Alle zegen, alle woorden, alle uh, verbonden die God met hun heeft gesloten, komt van hun af. Dat is de juiste volgorde. Wij staan nooit voorop in de heilsgeschiedenis, Israël stond voorop. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Zeer zeker niet. Ik lees nog iets voor uit Johannes 10 vers 17. He, dan hoort u het uit eerste hand. Want ten aanzien van de beschuldiging van de dood van Jezus. Johannes 10 vers 17. Daarom heeft de vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb het macht het te geven. En ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader. En dan handelingen 3 vers 18 tot slot. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Het moest wel op een bepaalde manier gaan en het is gegaan zoals de historie ons laat zien, maar dat is een raadsbesluit van de Heere God geweest. Er was een enorm probleem ontstaan na de Hof van Eden en die kloof die was ontstaan tussen God en tussen mensen die moest later in de geschiedenis gedicht worden. Die kloof moest overbrugd worden. En dat is alleen maar door dat unieke offer van de Heere Jezus Yeshua gebeurd en gedaan. Hij heeft voor dat hele pakket van redding, om het zomaar even te zeggen toch, vanaf zijn geboorte, zijn komst, tot aan zijn lijden en sterven, zijn laatste adem, maar ook zijn opstanding en zijn volmaakte leven in de tussentijd, wat ons overigens door de Vader wordt toegerekend. Zijn volmaakte leven onder de Joodse wet heeft nooit gezondigd. Alles volmaakt, perfect, geleefd en ingevuld. Dat wordt ons door de Vader toegerekend. Anders konden wij helemaal niet eens voor het aangezicht van de Vader staan en leven nu. En zingen zoals we hier nu zijn. Dat kon helemaal niet eens. Die heilige en volmaakte God. Hoe konden wij dan ooit verschijnen voor zijn troon? Wel, ik geloof oprecht nog steeds dat veel... Oprechte medegelovigen in het christendom de waarheid soms niet begrijpen die in Gods woord en plannen besloten ligt. En dat maakt Israël, helaas bij velen nog steeds veel te vaak, onbekend en onbemind. Gods plan met Israël gaat onverminderd voort. Hij heeft zijn volk nooit verstoten of afgeschreven. Sterker nog, onze huidige generatie, getuigen de profetische bewijzen die nu voor onze ogen in vervulling gaan. Ik weet niet of ik daar nog een beetje op terug kan komen, gezien de tijd. We zullen het zien. Maar de wereld staat aan de vooravond van kolossale veranderingen, lieve mensen. Het zal u niet ontgaan zijn, hè, dat de tekenen in de natuur, in de weerspatronen, in de mensheid, het ontstaan van nieuwe machtsblokken, maar heel kort dit even. Um, de Psalm 83-oorlog die ik een jaar, een dik jaar geschreven heb, staat op internet. Heel simpel, Peter Pellemans is nu meer dan 16.000 keer bekeken. Niet, wie ben ik? Ik ben helemaal niet belangrijk. Maar ik heb dat toen, die boodschap heb ik onder inspiratie mogen schrijven. Kijk maar eens op YouTube, Peter Pellemans, Psalm 83 ziet u dan. En dan kunt u binnen een uurtje, bent u op de hoogte van wat er nu gebeurt en wat er nu rondom Israël klaarstaat. En nu is het in vervulling aan het gaan. Ik heb niet de tijd om dat verder uit te diepen. Maar kom vooral na de boodschap, na de dienst, kom naar mij toe. Als u over dingen, over deze boodschap wil verder praten. Moet u vooral doen. Onze huidige generaties zijn zeer dichtbij bij de volgende grote stap van Gods plan voor de mensheid. Namelijk dat na de wederkomst de Heer Jezus tot zijn volle vervulling met zijn volk zal komen. Genesis 12, vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken, tegen Abraham. Hè. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En u zult, pardon, u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, inderdaad, de bekende spreuk. En wat denkt u wat dat door de eeuwen heen betekent? Er zijn heel veel historische bewijzen voor zowel die zegening als voor die vervloeking. En dat gebeurt op dit moment ook. Ik kom dadelijk nog even terug op de keuzes die de mens moet maken. Daar kom ik nog even op terug. Ik zal vervloeken en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar de boze heeft heel veel proberen te verdonkeren manen. En als hij de kans krijgt en heeft gekregen door de geschiedenis heen. Om Israël op grote afstand te zetten en een weg te slaan tussen de gelovigen uit de volkeren en het verbondsvolk van God, nou dan heeft hij het op dit moment aardig voor elkaar gekregen. Tenzij dat die ene unieke persoon, vul je eigen naam in, voor de leiding en het woord van God openstaat, om te gaan zien wie dat ware verbondsvolk nou is. En welke plaats, welke taak, welke visie, welke marsorders dat Israël gekregen heeft in de geschiedenis, door de eigen keuzes van God zelf. Dus als Israël dan verworpen wordt of terzijde wordt gesteld he, door de kerkvaders of misschien nu ook nog door sommige gelovigen, is nogmaals geen verwijt, want vaak berust het op onwetendheid, lieve mensen. Daarom moet ik deze boodschappen ook steeds herhalen en blijven brengen, ook op andere manieren. Zolang er nog één, is, nog één christen is die zegt, ik heb niets met Israël, dan is mijn werk nog niet klaar. En zolang blijf ik het ook doen door de genade van God. Al duurt het nog twintig of dertig jaar, ik ben nu bijna 65. Tot mijn levenseinde toe als het moet. Heer, u bent getuige daarvan. Maar dat is pure genade dat ik dit mag doen hoor. Niks van mijzelf, helemaal niks. Helemaal niks. Romeinen 11 vers 17 en 18. We gaan nu even kijken naar de olijf, zoals ik had beloofd. Lees thuis nog een keer als je wil Romeinen 11 helemaal in het verband. Ik neem daar nu even niet de tijd voor. Romeinen 11 vers 17. Als nu enige van die takken. Ik verduidelijk het even door een woordje Israël en een paar woorden toe te voegen. Die hier volkomen tussen passen. U zult dat dadelijk horen. Als nu enige van die takken uit Israël. En dat gaat dan om mensen die zich dan die Christus toen niet hebben aangenomen. Of in de tussentijd niet. Als nu enige van die takken uit Israël door ongeloof. Correct of tijdelijk ongeloof, afgerukt zijn... en u en ik, gelovigen uit de volkeren... die een wilde olijfboom bent... tussen, en dat staat er zeker... tussen de overgebleven takken bent geënt... want dat is de juiste volgorde... en mede, dus niet alleen of apart of los van... mede deel hebt gekregen aan de wortel... en de vettigheid. dat is dus de vruchtbaarheid... de sapstroom van zegen die door de aartsvaders en Israël door die olijfboom in de geschiedenis meekomt naar het, naar het heden ook, aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom deel hebt gekregen, dan waarschuwt Paulus al rond 58 na Christus toen zijn deze woorden geschreven. Beroem u dan niet, wees dan niet trots, verhef u zelf niet. Of wees niet ongeïnteresseerd minimaal tegenover de natuurlijke takken. En de natuurlijke takken is dan eigenlijk gans Israël. Maar de gemeente is uit Israël voortgekomen. Wat ze altijd waren overigens. Maar dat is een andere prediking. Beroem u dan niet. Want u draagt de wortel niet. Maar de wortel draagt u. Wij worden door de wortel gedragen door de eeuwen heen. Ik zal dat dadelijk nog verder verduidelijken ook. Wel, dat betekent tot nu toe al heel kort. Wij zijn geestelijk gezien, geënt. Op de stam van de edele olijf. En de edele olijf is Israël. En de zegeningen en de verbonden die God gekozen heeft om die via de aartsvaders en door de geschiedenis van Israël heen. Tot aan Jacob en de twaalf stammen en en tot nu toe ook hoor. Ook al realiseren misschien sommige joden zich dat niet. Het gaat om Gods keuzes. Dat moet centraal staan. Want daardoor kunnen wij begrijpen wat God bedoeld heeft en hoe hij het bedoeld heeft. Dat is het enige wat we kunnen vastpakken. Niet de menselijke geschiedenis, ook niet soms wat joden ervan vinden, ook soms niet wat christenen ervan vinden. Het gaat er puur en alleen om wat God heeft gekozen en wat hij heeft gezegd en wat hij heeft toegerekend over zijn eigen volk en ook aan ons. Wij die daar op die unieke manier tussen de natuurlijke takken zijn geënt. Dat is de gemeente van Jezus Yeshua. tot op dit moment ook. Laten we verder gaan. Wij zijn door ons geloof dus, een geschenk van God, wat zijn onze eigen verdiensten, helemaal niks. Wij zijn door ons geloof geënt tussen de gelovige takken van Israël en de natuurlijke takken, de overige orthodoxe joden en ook nog een hele macht van seculiere joden, want er wonen meer seculiere joden in Israël dan gelovige joden, dat is maar 20% van de bevolking. Dus dat moet allemaal nog op orde komen. Dat is allemaal nog werk in uitvoering. Maar God vergeet niet één Jood. En uiteindelijk blijft er een rest over, zegt de Bijbel, tot vier keer toe van het Joodse volk. Waar hij hij mee volkomen tot zijn doel zal komen. Dus kort dit even samenvattend. Dan gaan we we nog verder. We hebben onze Bijbelse beloften, onze redding, ons behoud en het onderdeel van Gods plan zijn onverkort... En net zozeer als Israël ontvangen uit de hand van God. Niet los van Israël, maar vanuit hen, door Gods keuzes. Dus het is niet een one-man show, het christendom. Daarom is het zo belangrijk, zeker in deze tijd, lieve mensen, dat mocht het nog niet zo zijn, of, of hoe dan ook, dat we terug opnieuw kijken naar die Joodse wortels. Wij worden geen Jood, en de Joden die tot geloof komen, worden geen christenen. Nee, Maar beide worden we al sinds 2000 jaar samengevoegd door de hemel met die gelovigen uit Gods volk. Dat gebeurde toen al. Ik ga er zo nog even dieper op in. En u zult dan begrijpen wat ik bedoel in in dit half uurtje. Dus we hebben mededeel gekregen aan de beloften. Wij staan niet voorop. Wij zijn in tweede instantie aan dezelfde zegeningen en beloften toegevoegd. Dat is de juiste volgorde. Maar dat is wel belangrijk om dat te begrijpen. Het christendom, vele kerkvaders en uiteindelijk ook andere mensen in het prille christendom. Ik verwijt hier niemand iets. Hè? We dekken alleen, we halen alleen de waarheid terug opnieuw in het zicht om daarna te kunnen kijken. Wat is er toch, wat zijn er afschuwelijke dingen gebeurd onder de namen, onder de vlag van het christendom. Met de kruisvaders, met het kruis op hun borst, weet je wel. Badend tot een enkels in het bloed synagoges in brand steken... met joden en en islamieten die toen ook nog daar woonden in dat gebied. In brand stekend. Verschrikkelijk. Ik ik ga u allemaal die details verder niet noemen. De Spaanse inquisitie van het Spanje van koningin Isabella. Om bijvoorbeeld... Ik durf die dingen allemaal niet te benoemen. Dit bijvoorbeeld. Een kerkelijke rechtbank. Om bijvoorbeeld te onderzoeken... Of dat joden die zich dan hadden bekeerd tot het christendom, wel christelijk genoeg waren. Hoe haal je het in je hoofd? Leg de Bijbel er eens langs. Hoe is het mogelijk geweest dat we allerlei gruwelijkheden en en afschuwelijkheden, die uit het antisemitisme van alle eeuwen zijn voortgekomen, hoe is het mogelijk met de Bijbel ernaast en dan liedjes zingen, snap je? Hoe is het mogelijk geweest? Toch is het gebeurd. Wij zijn samengevoegd met het gelovige deel, de anderen zijn ook gelovig, maar ik bedoel nu het in Jezus, Yeshua, gelovige deel van Israël, Israël van alle tijden. Samengevoegd met hen sinds dikke 1900 jaar geleden. Niet los of apart van hen, maar hoe kan het dan zijn dat we op een grote afstand leven? Nu even heel eerlijk, een oprechte vraag, hè? die geldt ook voor mij. Hoeveel van jullie hebben contact of misschien een vriendschaprelatie met Joodse mensen? Kom op, wees eens moedig. Een aantal. Ook geen verwijt, als het niet zo is, want ik begrijp dat het heel lastig is. Het heeft mij jaren gekost om een contact, een vriendschap met een oudere Joodse, ze is inmiddels overleden, in Weert een oudere Joodse dame mee op te bouwen. Want er is zo'n wantrouwen, zo'n argwaan, zo van, ja, klopt dat wel wat je zegt? Of is het dadelijk heel iets anders? Blijkt het toch verborgen, snap je? Heeft me jaren gekost, maar ik ben wel steeds op bezoek blijven gaan. Uiteindelijk heb ik voor haar mogen bidden en ze hoorde mijn verhaal, mijn getuigenis. Nogmaals, wie ben ik helemaal? Ik heb het alleen uit Gods hand ontvangen. Ik, mo- ik mocht naar haar toe getuigen over de Messias, hun Messias die ik heb mogen aannemen. Nou, en dan gaat er iets veranderen. Tot het einde toe ben ik daar mogen komen. Toen is ze uiteindelijk door uh, overleeftijd en gezondheidsproblemen gestorven. We gaan nu even een ander, tot slot, uh, uh, nog niet helemaal, maar bijna wel. Een ander, uh, we gaan iets dieper op bepaalde dingen in. Zodat u ziet, zodat u begrijpt dadelijk wat ik bedoel. En dan stel daar vragen over straks. Hè? Er is maar één gemeente wat God en de hemel betreft. Één gemeente van Jezus. Er is maar één lichaam van Christus op aarde. Maar hoe dan? Eén bruid van Jezus, van Yeshua. Eén bruid. Dus als er van alles maar één is wat de hemel betreft, dan komen we dadelijk uit bij een stuk in Efeze. En dat maakt dus dan beiden volledig tot kinderen van God. Zowel de in Jezus gelovige joden al, maar ook ons, de christenen van alle eeuwen. Dat maakt ons tot mede-erfgenamen, terwijl we ons als alleen erfgenamen hebben gedragen door al die eeuwen heen. en nog veel, Dit is nog zacht uitgedrukt. We zijn mede-erfgenamen, zegt de Bijbel. Net als de gelovige Israëlieten, erfgenamen van God waren al. Zij stonden voorop. Aan hun werden die beloften eerst uitgedeeld. Maar weet u wat het punt is? Al die seculiere Joden en die orthodoxe Joden van dit moment, die geloven wel in de God van Israël, maar ze hebben het offer En het werk van de Heer nog niet aanvaardt. Dus feitelijk moeten zij hun, de gedane beloften van God aan hun, nog verzilveren. Ze hebben dat nog niet verzilverd en dat moet nog gebeuren. Ik zal u dit kort vertellen. De grote namen van de oudheid. Abraham, Isaac, Jacob, de twaalf stammen van Israël, Rut. Um, Esther, Mordechai, noem alle grote, de koning David, noem alle grote namen maar op. Wat deden die? Die keken vooruit naar de komst van de Messias die ze verwachten. Die op vele plaatsen in het eerste testament wordt aangekondigd al. Dus, en ze hadden dat toen al, he, heel het eerste testament. Dus zij keken vooruit naar de komst van de Messias die moest komen. Maar zijn die erbij geweest toen hij geboren werd? Nee. Ze keken met verwachting en geloof vooruit. Als wij nu even achterom kijken, bijna 2000 jaar geleden, zijn wij er dan bij geweest? Nee, wij kijken nu met geloof, met terugwerkende kracht achteruit, terwijl wij er ook niet bij zijn geweest. Wat hebben wij dan zelf helemaal gedaan? Zij mochten vooruitkijken naar de komst van hun Messias in geloof en wij kijken achteruit door geloof naar de Komst, of de, de eerste komst van de Heer die al geschied is. Geen eigen verdiensten, op geen enkele manier niet. Totaal niet. Het is allemaal pure godsgenade door heel de geschiedenis heen. Iedere dag, ieder uur en iedere minuut. Ook wat, dat wij hier zitten nu, met ons geloof. Huh? Geschenk van God. Geen eigen verdiensten, helemaal niets. Dus dan is het wijs en verstandig om te kijken naar hoe God het precies bedoeld heeft... en die beloftes, zoals hij het gezegd heeft, uit zijn hand ook aan te nemen. Niet alleen het pakket van redding en behoud, maar ook de rest. We kunnen niet het woord van God selectief lezen of behandelen. Dat kan niet, lieve mensen. Ik ga gauw verder tot slot. Oké. Er is wat God betreft al 2000 jaar bijna geen verschil meer tussen de Messiaanse Joden... En, het, en de gelovigen uit de volkeren. Wel. Efeze 2. 11 tot 19 in het kort. De korte versie. Wat staat daar? Bedenk daarom. Efeze 2. 11 tot 19. Ik wil u heel graag. En liefdevol met vriendelijkheid vragen. Lees dat thuis een keer op uw gemak. En biddend. En kijk eens wat de geest dan tegen u zegt. Want dit. Heel kort. Werd 2000 jaar geleden. Tegen de. Efeziërs, net zo ongoddelijk als wij eerst ook waren, ik tenminste toch, ik hou het bij mezelf. Deze mensen werden uit Efeze, een een havenstad vol met zonde, met afgoderij. Nou, het kon bijna niet erger. Heeft God toen een hele grote groep Efeziërs geroepen en daar is dit woord aan gericht. Dit is wat Paulus tegen hen zegt: Er is niks anders. Toen, als wij toen in hun schoenen hadden gestaan, helemaal niks. En ook de mensen die nu tot berouw en bekering komen, is niks anders, helemaal niks. Want het woord is niet veranderd, de tijd is niet veranderd, God is niet veranderd, niks. De belofte ook niet en de verbonden zijn ook niet veranderd. Dus alles is hetzelfde gebleven omdat het Gods keuze is geweest. Dit werd er gezegd. Wezen 2, vers 11. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees. Nu in de geest, hopen we toch van harte, dat u in die tijd, voor ons geldt het ook, zonder Christus was. U was vervreemd, let op wat ik, wat, wat ik nu zeg, vervreemd van het burgerschap van Israël. Wat? Huh? Vervreemd van het burgerschap van Israël? Ik heb niet de tijd om dat uit te leggen. En vreemdelingen, dus we stonden op mijlenver afstand, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte... Maar nu, verzekert het woord ons, zijn we niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar we zijn eengemaakt met het gelovige deel uit Israël. Niet meer vreemdelingen, zegt een andere tekst. En dan nog, ter aanvulling. Um, en vreemdelingen wat betreft de verbonden, meervoud, van de belofte. We stonden op grote afstand toen. En toen kwamen we tot geloof. En toen namen we Jezus Yeshua aan. En toen is het begonnen met ons, met de Efeziërs het eerst... En wij ook met ons nu. U had toen geen hoop en was zonder God in de wereld. Dat klopt. Dat klopt. Er moeten nu nog miljarden mensen. Allemaal tot geloof komen. En u weet wat de schrift daar anders over zegt. Miljarden. In deze tijd, terwijl het heel hard gaat met de profetieën. Vers 16. Maak een sprongetje. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. Waardoor? Door het kruis waaraan hij de vijandschap die er eerst bestond, gedood heeft. Vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Begrijpt u wat dit geestelijk betekent voor het lichaam van de Heer wereldwijd? Want daar heb ik het over. Dat betekent tot slot, lieve mensen, deze woorden. Dat betekent dat wij Volkomen gelijkwaardige broeders en zusters zijn. Samen met de in Jezus gelovige Israëlieten. Waar begon dat? Bij de twaalf apostelen. Die twaalf orthodox Joodse mannen. Heeft Jezus handpicked. Hij haalde ze overal vandaan uit de boot. Die was aan het vissen. Uh, noem maar op. Heel de rij. Hè? Die ene uit de boom. Van de straat. Jou moet ik hebben. Jou, jou. En uiteindelijk had hij er twaalf bij elkaar. En daar is je mee begonnen. Die kwamen tot geloof. Bleven die orthodox. Of werden die Messiaanse gelovigen? Volgens mij werden die Messiaans. Door hun geloof in Yeshua. Daarmee is de Nieuw Testamentische gemeente op aarde begonnen. Bij die twaalf voormalig orthodox-Joodse mannen. Zij zijn onze oudste broeders. En ook de zusters die erachteraan kwamen. Oké. Okay. Dus lieve mensen, is de Joodse Jezus dus los verkrijgbaar van het Joodse volk? Dat is een vraag waar we goed over na moeten denken. Ik weet niet waar u staat, maar dat is een goede vraag. Die Messiaanse Joden van alle eeuwen zijn die geliefde, geliefde, maar veraf familie. Onze oudste Joodse broeders en zusters. Waarvan wij meer dan 19 eeuwen geleden gescheiden werden. Dus we mogen dankbaar toenadering zoeken. We mogen bruggen bouwen. We mogen voor hen bidden. We mogen zelf ook... Als het nodig is, eerst tot het besef komen welke plek en plaats God aan hun gegeven heeft. En hoe wij daar zeer nauwkeurig bij aan zijn gesloten. Zij zijn onze oudste geloofsfamilie in, in, in de beloftes van God. En dit geldt ook. En in de mate waarin we hen zegenen, daarin worden wij ook meegezegend of wedergezegend. En dan, lieve mensen, wanneer we die kloof en die bruggen hebben gebouwd, die kloof gedicht... Dan is onbekend niet langer onbemind. Ik beantwoord heel graag uw vragen naar de dienst nogmaals. Dank u wel.